0: Saludos amigos de Primero y Diez y de toda la Bills Mafia. Bienvenidos a Palabra de Dios. Este espacio que es para ustedes y para nosotros, pero sobre todo para hablar de lo bien que va a estar esta temporada de los Buffalo Bills. ¿Ok? Empecemos por partes. ¿Por qué en blanco y negro? Pues porque me dio la gana y porque creo que así resaltan mejor los gráficos que le voy a estar presentando de este lado. Ahora bien, ¿por qué Palabra de Dios? Bueno, para quien no lo sepa, para quien crea que esto es un show religioso... Vamos a explicárselo simplemente porque algún día se me ocurrió o algún día lo leí. Algún día hice el análisis de, de dónde había sido la primera persona que utilizó la palabra o la referencia de Dios para Josh Allen. Y es un fan en Chile, pero bueno, yo la verdad es que no recuerdo si la leí de ahí o me la apropié básicamente. Y decidí empezar a llamarle Dios Allen y por eso llegamos a esto a palabra de Dios, el espacio de los Buffalo Bills en Primero y Diez. Ahora, esto no va a ser, para los que lo están pensando así, esto no va a ser un eh, análisis completo de todo lo que viene, porque siento que para eso tenemos los otros programas, Playbook, eh, Overreaction, On The Review, no se pero todos son fantásticos. Entonces, mi intención es hacer algo diferente, mi intención es contarles un poco de la historia de los Buffalo Bills, por qué estamos de moda. También voy a tener pronósticos, vamos a tener invitados eventualmente, este solamente es el primer capítulo, así que relájense un chingo. Y vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con los Buffalo Bills. Historia, pronósticos, datos, eh, vaya, todo lo que ustedes saben que necesitan para disfrutar más sobre el equipo. Justo por ello quisiera empezar con eh, una leyenda, una leyenda que durante toda la pretemporada fue lo que más estuvo hablando, sobre todo en estos eh, grupos de fans donde queríamos y donde le exigimos aún a, a la directiva Bueno, a la, al front office de los Bills Que nos regresen el casco rojo Todos los que nacimos en los noventas Queremos el casco rojo Así que bienvenidos a Palabra de Dios Esto es El mito de Dios ¿Por qué el casco rojo? Esta es una pregunta que me la hizo Mi amigo Jorge Tinajero Y le dije, mira qué interesante Vamos a analizarla recordemos para los que somos fans de los Bills el equipo empieza con un casco blanco con el logo rojo, este logo retro que ya ha salido en, en diversas ocasiones durante esta última década después cambia el logo al búfalo que tenemos actualmente que es un logo viejísimo que estaremos también analizando en otros programas y después viene el casco rojo pero ¿de dónde sale el casco rojo? ¿por qué el casco rojo? si bien es uno de los colores que tiene el equipo, no es eh, el principal que en este caso sería el azul bueno la leyenda cuenta, o más bien la historia cuenta, que Joe Ferguson, uno de los corebacks más prolíficos en la carrera de, de, la, de, la, de los Buffalo Bills, era, no tenía, y de hecho en honor a él estamos haciendo este programa en blanco y negro, él era ciego de color, o sea, determinaba algunas tonalidades en grises, negros, blancos, pero nunca no tiene la capacidad de distinguir colores. ¿Eso qué tiene que ver? Ustedes dirán, bueno, que en ese entonces los Buffalo Bills jugaban en una división donde los Pats, los Dolphins y los Colts, además de los Jets, pero esos primeros tres tenían el casco blanco, igual que los Buffalo Bills. Si ustedes no ven colores, entonces solamente distinguen tonalidades de grises. Lo que veía eh, Joe Ferguson al fondo del campo cuando trataba de lanzar un pase eran puros cascos blancos, entonces le era muy complicado determinar cuál era su receptor Obviamente a profundidad todavía peor, ¿no? Entonces terminaba siendo uno de los corebacks más interceptados de la liga. Ante esta situación, el manager de utilería, o como allá lo conocen, el management de utilería, el señor, aquí lo tengo apuntado, Dave Oshonowski, decidió darle una oportunidad a un cambio de color. En ese entonces no eran las reglas que vemos ahora como donde tienes que hacer todo un, un, un pliego petitorio sobre eh, qué casco puedes usarlo y en qué semanas, y solamente tienes ciertos eh, días. Ah, en ese tiempo, no, era más, era mucho más fácil, no había reglamentación al respecto. Así que o como le conocen ahí en la institución de los Bills, decidió hacer el cambio de casco. Le dijo al entrenador, oiga, ¿por qué no lo cambiamos a rojo? El rojo era una tonalidad que Joe Ferguson lograba ver un poco más oscura, lo cual llevaba a que diferenciara a sus receptores de los que lo cubrían. A final de cuentas, el propio Joe Ferguson agradece la situación, puede diferenciar más los cascos rojos de los blancos que tenía que ver seis veces durante la temporada y todo parecía que marchaba bien para los Bills. ¿Qué fue lo que sucedió muy a la usanza de los Buffalo Bills, la siguiente temporada cuando los Bills agarran el casco rojo terminan marca de 2-14 y una de las peores actuaciones de su vida, Joe Ferguson con todo y ser un Hall of Famer termina con, empatando con su peor eh, eh, estadística de intercepciones, entonces el casco rojo le valió para dos cosas, para nada y para nada, porque no nada más eso, esa fue la última temporada que Ferguson jugó con los Bills. Ahí tienen cómo es que, tratando de buscar un, un cambio, el casco rojo en realidad no funcionó para lo que se necesitaba. Ahora, eventualmente, después de esa temporada del 84, los Bills y su casco rojo llevaron a la franquicia, donde todos conocemos, cuatro campeonatos consecutivos de la AFC y después lo que ocurrió en el Super Bowl. El casco rojo tuvo algunas cosas ahí diferentes, por ejemplo, y lo pueden ver cuando llega Jim Kelly en estas temporadas del 89, finales de los 90, la barra era azul, termina cambiando a una barra blanca, que esta barra blanca ha sido cambiada varias veces por los Bills. De hecho, cuando empezaba la era de Josh Allen, era una barra gris, la cual han cambiado eventualmente a un face mask blanco, y eso es lo que eh, varios fans de los Bills han decidido, eh, creer como una, un augurio de buena suerte La barra blanca de los Bills es un augurio de buena suerte Como el casco rojo que sacó Josh Allen en, aquel, en aquella sesión de entrenamiento que volvió locos a los fans Creímos que ya teníamos el casco rojo a nuestro lado Sin embargo, vamos a tener que esperar por lo menos una temporada más Para verlo, si es que lo quieren hacer Ese casco desapareció en 2010 O sea que ya estamos por cumplir una década sin verlo para los que eh, somos fans de en aquella época oscura, época eh, el último casco rojo fue aquel que utilizaba Ryan Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick es el coreback titular, no es el último en usarlo, ese es eh, John Brown, si no recuerdo mal, un coreback de Troy, pero la temporada de Fitzpatrick... Termina usando el casco rojo y él es el que también usa por primera vez el casco blanco en aquella temporada, si ustedes no recordarán, cuando le ganan a los Pats el, el, de, de esos comebacks. Entonces, del 34-31, si no me acuerdo. Entonces, ahí está un poco de la historia del casco rojo y por qué es tan importante el casco rojo para la organización, para la franquicia y obviamente para nosotros como aficionados de los Bills. Vamos con el azote de Dios. ¿Qué es el azote de Dios? Bueno, va a ser una sección, una mini sección, donde les voy a contar algún dato. Es como un Josh Allen Watch, para acabarla pronto. ¿Y por qué? Porque Josh Allen tiene varias eh, marcas que está a punto de superar esta temporada. Ya sé, nos dirán que no es tan bueno, que nos eh, conformamos con poco, que no es el gran jugador que, que todo el mundo dice, pero pues yo creo que Josh Allen más bien ha tenido más que suficientes eh, arrestos y muestras para demostrarle a todos que se equivocaron y que no fue el peor, ni de lejos peor mariscal de campo de aquel draft en fin vamos a cada semana a abordar un nuevo, eh, nuevo récord. esta semana me gustaría empezar por el de victorias está a cuatro victorias Josh Allen de ser el tercer coreback más ganador en la historia de la franquicia, obviamente por abajo de Jim Kelly abajo del mismísimo Joe Ferguson que ya hablamos y en esta vez va a superar está a cuatro de Jack Kemp que es aquel, coreba aquel coreback que estaba en la época de O.J. Simpson entonces Josh Allen está a cuatro victorias es el único que para ser el tercer coreback más ganador en la historia de la franquicia sí, yo lo sé es increíble que con menos de cinco temporadas jugadas completas Josh Allen esté a punto de ser el, coreback, el tercer coreback más ganador de la franquicia pero... Así ha sido la historia de la franquicia. Por ahí Tyrod Taylor se quedó en 30. Eh, Fitzpatrick también tuvo veintitantas. Kyle Orton llegó a 19, 18. Entonces, así ha sido la historia de los Buffalo Bills. Así que eh, el azote de Dios este jueves va a buscar la primera de cuatro que necesita para ser el tercer coreback más ganador en la historia de los Buffalo Bills. Y ahora, volviendo a la parte del juego, Bills contra los Rams. Semana 1, ¿cuál es mi pronóstico? Yo creo que los Bills van a dar 34-31. Me parece que es muy complicado ver un mal juego inaugural en la NFL. Es como, si está malo, la NFL lo vuelve bueno o le pide a los referees que lo vuelvan bueno. No sé cómo le hace, pero siendo un programa que es tan esperado y que es el inicio de la temporada muy seguramente la NFL va a querer un bombardeo entre estas dos ofensivas una que es la campeona de la NFL y la otra que está llamado a ser el campeón de la NFL esta temporada así que no puedo sino esperar tres pases de touchdown de Josh Allen Matthew Stafford por ahí andará ¿por qué creo que Matthew Stafford va a lanzar tantos pases de touchdown? porque nuestra secundaria, sobre todo nuestros corners todavía no es algo que esté probado, ok, Elam lo hizo fantástico en la pretemporada, pero es un novato, vamos a ver qué es lo que ocurre con él, ahora sí a la hora de, de, de que el partido cuente y contra receptores como Cooper Cup, como Jefferson vamos a ver si juega Jefferson por ejemplo pero vaya, eh, lo, los Rams tienen un circo aéreo entonces quiero ver a nuestros corners, porque todavía no está Tre Davis, así que me parece que los Rams no están están eh, por detrás de responderle el tiroteo a Josh Allen. También me parece fantástica la oportunidad de por fin ver a Dix, a Gabe Davis como un legítimo eh, receptor número 2, a Isaiah McKenzie. Tanto tiempo que esperó Little Deary eh, eh, el poder estar siendo considerado como un, un, un slot de referencia para Josh Allen. Obviamente el poderío de Dawson Knox. Vaya, los Bills llegó el momento de probar que, que, que están listos. Puede que pierdan. No me sorprendería tanto una derrota. Sin embargo, necesito verlos como este gran circo aéreo que nos ha estado prometiendo y como terminaron la temporada pasada. Después de ese juego contra los Pats en Foxborough, creo que vimos el mejor Josh Allen que hemos visto. Si ese Josh Allen sigue en ese mismo tenor, vaya, el partido va a ser magnífico. Para mí queda claro que... Es la temporada que los Bills necesitan despertar, es aquí y es ahora. Ningún golpe de autoridad más grande que empezar ganándole al campeón en su casa. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Ese es mi pronóstico. Ahora vamos a los números, porque estos son muy importantes para mí: eh, las tendencias, las estadísticas, todo esto. Funciona muy bien porque aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla, así que si ya se olvidaron de cómo ha sido la rivalidad entre los Bills y los Rams, puede que se lleven una sorpresa. De entrada, no son muchos juegos, hay que recordar que son interconferencia, entonces no es lo común que se enfrenten Bills y Rams, nunca lo han hecho en playoffs, entonces solamente cada cuatro años llega a darse este juego. Sin embargo, el récord le, le favorece a los Bills. 8-5 se han enfrentado escasas 13 veces en la historia, pero los Bills sorprendentemente tienen a los Rams en una cierta paternidad que incluye que en las últimas cuatro veces que sean de las últimas 5 veces que se han enfrentado, 4 han sido victorias para los Bills. La última victoria de los Rams data del 9 de diciembre del 2012. Ya estamos a casi una década de que Sam Bradford Sam Bradford le ganó un juego 15-12 a Búfalo. Ese Búfalo que traía a Lindell, que traía a Trent Edwards, que traía toda esta gama de jugadores que nos quisiéramos olvidar por lo poco que dieron a la institución. Pero así fue. De los últimos cinco juegos, los Bills han ganado cuatro. El más reciente, hace poco, que fue el de eh, los Rams visitando a los Bills. Un juegazo que los Bills lo tenían dominado a placer. Vino una jugada donde, después de un pase... Híjole. bastante bastante considerable como completo y que terminó siendo una de las mayores equivocaciones de los, de los referees contra los Bills ese año, terminaron por marcar intercepción a favor de los Rams. A partir de ahí, los Rams se encarrilan, ponen contra las cuerdas a los Bills y Josh Allen saca con la última serie a un pase, si no mal recuerdo, a Croft, a Tyler, a Tyler Croft. Ganan ese juego los Bills, lo ganan en casa, en plena pandemia. Entonces... Hace, hace, hace no muy poco que se vieron las caras. Aquella vez incluso Aaron Donald le puso una rastrada a la, liga, a la línea ofensiva de los Bills. Quiero ver esta línea nueva que está mucho más eh, amalgamada con nuestro nuevo coordinador ofensivo. Vamos a ver qué tanto hemos dejado atrás a Brian Dable y esta de repente jugadas que se sacaba que eran un playbook fantástico pero que mucha gente decía es que le da demasiado el de balón a Josh Allen para que corra con él ya no debería estar corriendo tanto necesitamos más a nuestros corredores necesitamos más involucrar a David Singletary eh, a Zach Moss esta vez llega eh, el hermano de Dalvin Cook entonces quiero ver a los Bills contra esta línea defensiva que ya sabemos lo que puede hacer pero también quiero ver a Von Miller quiero verlo contra la línea ofensiva del campeón es cierto ya trae algunas bajas pero vamos a ver si sí, es todo lo que nos han prometido esta nueva defensiva. Porque creo, y es el sentir de varios fans de los Buffalo Bills, que uno de los principales responsables en aquella derrota contra los Chiefs no fue castigado. Se fue nuestro coordinador de equipos especiales, pero no se fue Leslie Fraser. Entiendo que el coach McThermott es uno de las... Eh... Vaya, él es de verdad quien comanda esa defensiva, pero nuestro coordinador defensivo no se fue. Y si hubo un error en esos últimos 13 segundos contra los Chiefs es la defensiva que puso en el campo Leslie Fraser con una formación que le dio todo el tiempo el mundo a Travis Kelsey para completar ese pase y también para llevar a Mahomes a que pudiera poner en tiro de, de, de gol a su pateador. Entonces, me parece que será interesante ver a los Bills contra un gran equipo, contra un equipo que acaba de ser campeón y que estará en casa con todo este show de presentar su pendón de campeones de una ceremonia donde otra vez eh, saldrá el dueño o saldrán eh, este jugador, no recuerdo no, que además se parece a mí que fue el NFL Walter Payton Man of the Year, o sea, ¿saben? seguramente va a ser toda una fiesta que los Bills van a tratar de aguar entonces, no nada más eso, es el campeón contra el supuesto nuevo campeón, así que es algo que es momento de ver y espero que nos divirtamos bastante. Recuérdelo, la fiesta de primer y 10 va a ser este jueves en el Multiforo 246. Ahí en la Colonia Roma. Ustedes pueden llegar, vamos a estar viendo el partido. Va a haber alitas, va a haber chelas, va a haber, eh, va a haber regalos. Va a haber regalos Van bastante interesantes. Así que no deje de asistir al Multiforo 246 en la Colonia Roma. Crétaro 246 es la, eh, la dirección. Así que ahí están unos pasitos del Metrobús Sonora. No, de verdad, no se lo pierda. Por último, he llegado al final de este programa. Vamos a irnos con dos situaciones. La primera, que me encanta, el fantasy, el fútbol fantasy. ¿Por qué el fútbol fantasy? Porque me gusta que en estos momentos, que en este programa de Palabra de Dios, analicemos a nuestros jugadores vía, o lo que pueden hacer, ...en una liga fantasy... ...es decir... ...quién agarrar... ...quién es un sleeper... ...quién puede funcionarles esta semana... ...esta semana... ...mi jugador... darling, ...el fantasy darling... De la, ...de la semana... ...voy a poner... ...a Tyler Bass... ...nuestro pateador... ...¿por qué? ...porque estamos hablando de un juego... ...que siento que va a ser cerrado... ...de muchos puntos... ...pero es un pateador muy confiable... ...y que además va a tener la situación... ...que no estar en un estadio... ...como de repente... ...patear en Buffalo... ...no es tan fácil o patear cuando visitas a Miami y que esté lloviendo, o vaya, eh, no, no, es algo, no es un pateador que falle tanto en condiciones adversas, lo que te hace pensar que esta semana es alguien que debes alinear sí o sí si lo tienes en tu fantasía. Ahora, ¿quieren un jugador que de verdad sea impactante y sea impresionante? Motor Singletary. La temporada pasada empezó muy muy mal ese juego contra los Jaguars creo que es el peor que le he visto a un cuerpo de corredores de Buffalo en la historia pero hubo un momento después de aquella derrota contra los Buccaneers de Tampa Bay en el que algo cambió en Single Singletary algo cambió en Motor empezó a esperar los bloqueos a que se desarrollaran las jugadas le empezaron a dar más la bola por fuera, creo que esta temporada, si hay un jugador de los Bills que va a despegar es nuestro corredor. Todos sabemos que Josh Allen puede lanzar tres pases de anotación, que Stephon Dix puede agarrar esos tres pases, que Gabe Davis es alguien que está por eh, despegar como un receptor número dos, terror de la liga en una dupla. Sin embargo, creo que esta es la temporada donde Singletary va a ser la diferencia para que los Bills pasemos de ser contendientes animadores de playoffs, a de verdad decir, es que no nada más son Josh Allen y no nada más son pases. También son un trabuco en el juego terrestre mucho porque este corredor que ha andado ahí sorteando la medianía de la liga llega a una temporada en la que ya tiene una línea muy consolidada que ya los conoce y que además a final de cuentas ni Zach Moss ni Cook lograron quitarle la titularidad si ustedes me quieren decir oye Goro ¿quién agarro de flex? Motor Single Terry? no se van a arrepentir Viene calado y comprobado por mí. No lo tengo en ninguna liga, pero estoy seguro y yo quisiera tenerlo en una, liga, en una liga porque creo que va a ser el año de despunte. Y bueno, acabamos nuestra primera emisión de Palabra de Dios. Ahora, como toda misa, debemos de irnos con el Santo Evangelio. El Santo Evangelio no va a ser de nadie más, sino de Marm Levy, aquel coach histórico de los Buffalo Bills, que en su libro, Where You Rather Be, o sea, ¿dónde más preferirías estar? Que es una frase que es eh, muy conocida entre los fans de los Bills. Porque obviamente la respuesta es en ningún lado mejor que este. En su libro habla sobre eh, cuando está coacheando a una universidad que se llama St. Mary. Que el juego terrestre era lo que dominaba en ese momento la, 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 la NCAA, la NFL. Eran muy pocos los que se atrevían a pasar el balón. Sin embargo, Mark Levy lo empieza a implementar. Y a final de cuentas termina diciendo esta frase que dice si no cambias con el tiempo, el tiempo te va a cambiar a ti. Me parece fantástico saber que un entrenador tan de costumbres arraigadas como era Mark Levy era capaz de darse cuenta que lo que venía era el pase y por eso empezó a instalar en su sistema de juego y ante su misma característica que era siempre correr la bola, poner ciertos pases para empezar a ganar tendencia y empezar a ser el entrenador que llegó a los Bills como un tipo revolucionario a la ofensiva y que obviamente la k es algo de lo que más nos ha divertido a nosotros. Llevándolo a esta parte, espero que los Bills se hayan cambiado con el tiempo. Si algo me ha gustado de McDermott es la capacidad de resiliencia que tiene para enseñarnos una mejor versión de Búfalo cada año. No olvidemos cuando llegamos contra los Texans y perdimos en esos playoffs, teníamos muchísimo que aprender. Josh Allen tenía muchísimo que, que, que pulir y lo pulió a la temporada siguiente. Cuando perdimos contra los Chiefs en ese juego de campeonato, la siguiente temporada, ah, bien que mal, vimos otra cara de los Bills mucho más poderosa. Este año, este año me parece que es el momento donde ya dejamos de aprender y logramos pasar y dar el salto de calidad. Esto es Palabra de Dios, nos vemos cada miércoles en la noche, no se pierdan los demás programas de primero y 10, ya lo sabe, Overreaction, mini Overreaction después del juego de jueves por la noche y de los de los domingos, además del Overreaction perfecto, precioso, de los lunes, Chiefs Leaders, Amigos, Cowboys, eh, primero Cowboys, que son los programas que van a estar eh, sobre algunos equipos en especial, los on the review con todo lo que va a estar pasando en la, en, la, en la NFL, nuestros análisis. Por supuesto, apuesta ganadora si usted quiere money money, pues ahí los puede ver. Y el Fantasy Squad, que también es una chulada de juego y de, y, y de, y de programa donde podemos estar viendo todo lo que va a estar haciéndose en cada semana con los Fantasy, los sleepers, a quién agarrar, a quién sentar. No lo olviden, yo soy Carlos Gorospe, esto es Primer 10 y bienvenidos a Palabra de Dios.